0: یوا
1: دادشی تو تو تو
2: تو من به نام تو چرا حالم میکنم مگه جدی نمیگیری چه اعتمادی رو
3: I mm-hmm. should've
1: سال 1401 اینجا رادیو بینظمی صدای من رو از پله های نروسخان میشنوید و بهار همه فصل من بودی تو بهار همه دفترچه هایی که چیزی درشان ننوشتم رفقا سلام من آرمین یوسفی و شما شنونده قسمت یازدهم رادیو بینظمی هستید از پله نوروزخان تا بهار من از اولین چهارشنبه سال با شما حرف می‌زنم. جایی جای میان گذشته و آینده یعنی حال و حال یعنی زمانی که همین حالا از دستت رفت پس به رادیو بینز می گوش کنید این اپیزود به نوروز 1401 اختصاص داره
4: صدا همون صدا بود صدای شاخ هاری شها بود بهار بهار چسم آشنایی صدات میاد اما خودت کجایی بابا کنیم پنجره ها رو یا نه تازه کنیم خاطره ها رو یا نه انجره هارو یا نه تازه کنیم خطر هارو یا از عسلش کفتنم کرد با حرمت با یه بدل جوانه ایداورد از تو که تو خونه حیات ما یه تربیل وقتی ما یه گلدون خونه ما همیشه منتظره یه
1: یوم اسفند 1325 صادق هدایت در نامه‌ای به شهید نورایی می نویسه دو سه ساعت دیگر سال نو خواهد شد البته نه برای من برای دیگران اگر کسی بگوید سال به سال دریغ از پارسال من باید بگویم روز به روز دریق از دیروز حتی جای دریغ و تحصف هم باقی نمانده احمقانه تر از آن است. بگذریم و هر حال تبریکات ما را از دور بپذیرید و به رفقا ابلاغ کنید این هم یک جور فرمول است مردمان دنیا هم به همین فرمول ها دلخوشند امروز که ویژه برنامه نوروز رادیو بی رو میشنوید براتون سورپرایز داریم و اون اینه که قرار کلی مهمون خفن و کاردرست براتون یادداشتهایی رو بخونن که خودشون در باب بهار و نوشدن سال نوشنن پس و هم بریم ببینیم امروز توی رادیو بی چه خبره
5: نمیدونم سردی زمستونه یا حال این روزای آدما که کلا مغزم نمیکشه بنویسم در واقع مغزم نمیکشید بنویسم نشستم فکر کردم به رویش فکر کردم به بهار بعدش فکرم پرید رفت به اون بهاری که سیل اومد سیل اومد از وسط یه مملکت رد شد نگاه کردم به سیل دیدم سیل مثل شوقه مثل حیجان، مثل فوران گاهی شوق زیاد برای شروع دوباره میتونه تموم سلولات بیدار کنه از جا بکنتت بادارت کنه به تکاپ رو بیفتی تموم سنگریزه ها و خاک و خلا رو بیاره بریزه تو سرازیلی اصلا خراب کنه ولی عوضش زمین خشک دوباره زنده میکنه اون سنگریزه ها و خاک و خلا هم که خب از نظر من میتونن فکرای منفی باشن سیل بده؟ بله. اوکی اب نداره. من عاشق سیلم. آشق هر چی که بشوره ببره. بعدش باز مجبورت کنه که زنده بشی. آشق هر چیزی که باعث شه دوباره ساخته شه. دوباره روییده شه. مثل بهار. صندلی رو نگاه کن. روح داره؟ نه. ولی من میتونم بهش روح بدم. و وقتی بهش روح بدم باش ارتباط برقرار کنم. احساس کنم یه شیعه که من بهش جون دادم، بهش روح دادم و حالا جلوم نشسته و دارم باش حرف میزنم. خب همیشه یه نفر یا یه ماهیت باید باشه که روح بده و روحیه بده و من زنده تو تو بود مونده وقتی روحیم و میبازم دست به دامن هر چیزی میشم که روحیامو زنده کنه که روح رو به هم برگردونه شعار ندم ولی من میگم طبیعت قبل از ما به تکامل روحی رسیده. طبیعت قدرت داره. قدرت تصمیم گیری داره. زورش انگار با آدم میچربه. خب ممکنه بگیم که طبیعتشه. کلان این واژه طبیعتشه باعث شده که فکر نکنیم به این که خب درسته که طبیعتشه ولی میتونه تصمیم بگیره. تصمیمش رو گرفته که طبیعتش این باشه همه ای ما میتونیم تصمیم بگیریم مثل همون صندلی که من تصمیم میگیرم بهش روح بدن آخه شما نگاه کن چطوری یه درخت میمیره بعد دوباره زنده میشه تو بهار. نه ها فقط روحیه نداشته بعد بهار میاد بهش روحیه میده سبزینه رو زنده میکنه دوباره راش میدازه حالا نتیجه این که منم اگه یه روز به این واقف بشم که بابا جان اگه تو باختی خودتو نباز چون بهار میشه دوباره روحیه میگیری اون وقت دیگه لازم نیست انقدر غم روزگار بخورم ولی خب خیلی سخته دیگه سخته که آدم تو اون حال حواسش جمع این قضیه باشه خدایی که دید غم بمونه شادی بمونه گرسنگی بمونه سیری بمونه خود ما قرار نیست بمونیم دیگه قماشادی که پیش کشم. خلاصه بهار که میاد من بیشتر به دو چرخه ها خیره میشم به زنجیر چرخشو کلن به چرخیدن طبیعت فهمیده چرخه وجود داره آره طبیعتش ولی فهمیده چرخه وجود داره و یه برگ اگه بیفته یه برگ دیگه جاش در میاد. واسه همینه که قمش نیست نمونه واردشم همین گلدونای خوشگل شمدونی کنار حیاتو تو کافه ها یا این چمن سبز که تو چیتگر سرخ حصار این موقع که میشه خود به خود در میاد وای چقدر قشنگه خب پس چرا ما که عاقلیم ما که عاقلیم ما که عاقلیم نمیفهمیم که زمستون بره دوباره زمستون نمیاد بهار میاد. یادمه که قدیمایی جای نوشته بودم درختها خواب جوانه میبینند و شاعران در شعرهایشان کلمات را به محشر میبرند. آبران با قدمهای کوتاه ازدهام را در خیابان پخش می کنند. کودکان رنگ میشوند مثل تخم مرغها تا بهار، مرده های عادت را دوباره زنده کند
1: تو رو شنیدید با قلم و صدای سمانه ارجمندی
6: در دوره راه های صفوی اید می گرفتن با مردم زندگی میکرده هست اینا دیگه چیزی که روشن امروز ده. یعنی تنها ایرانی نمیگه پیتر روز لا میگه که ایرانی ها به ترزیچن هاشون عمل میکردن
7: بعد از حکومت صفوییان سلسله قاجار قدرت رو به دست گرفت و پایتخت ایران از اصفهان به تهران منتقل شد تغییر جغرافیایی پایتخت باز شد آین های مردمی از جمله نو روز دوشار تحولاتی بشه. و نگاه ها برای برگزاری آین های نوروزی به تهران دخته بشه.
6: شاه های قاجار در کاخ گلستان جهشنا می گرفتن خاطرات ناصردین شاه رو بکنید. چه جور بوده و اون شاه به هر چه چی پول میداده، کادو می لقب میداده، می حتی... در هر شاعر واس شعر میخونده اینا آدابش مفصل نوشته شده این آداب ملی خیلی نگهداری میکرد جامعه رو از اینکه در جای دیگه بیفته وقتی بیاموزه جلال اله احمد میگفت اون روزی که برای نفت نمیومدن فرجواد میزنن جوه متوجه شدم اگر اینجا آداب ملیمون نبود تحت استثمار روسا قرار میگرفت از همونجا من به واسه آداب ملی از حزب توده اومدم بیرون من چون با شما خیلی فردارم من چون روزهایی دیدم که ازفای متعدد در تهران بوده و هرکی با یک سازی می زد. اون چیزی که تونست ما رو در مقابل این اختلافات که این اختلافات هم خیلی ازش خارجی استفاده میکند ما رو حفظ کنم این آداب ملی بود باد به تن سبزه ها
8: چرخ سانده شاخ به آهنگ باد به هر سوراخ میده برگ گل ها روی چمن شده دامن افشان شد گل نرگس خانم است به روی درختان باز بهار ها آمده خدا فراقش با بدل پریشان شاید آید سراغ من خسته و گردد از جفایش پشیمان
9: به مدل مو توی محله ما میگفتند مدل موی اسکویی اسفند عجیبی بود اواخرش عجیبتر هم شد برای خواهرم خواستگار آمده بود خواستگارش از اقوام نزدیکمان بود و خانوادهام کاملا با این امر خیر موافق بودند و حالا دو تا مناسبت داشت به شکل عجیبی به هم پیوند میخورد عروسی خواهرم و اید رفته بودم دم آرایشگاه محله و یک نوبت گرفته بودم اول صبح اما اینطور که بویش می آمد تا غروب هم نوبتم نمی رسید. همانجا نشستم و فکر کردم به مدل موی اسکویی چیزی بود شبیه پیوند موهای چنگیز خان و با هیتلر نوبتم که رسید آرایشگر را قانع کردم که موهایم را اوسوکوی افراطی کوتاه کند بعد یک راست رفتم خانه و جلوی پدرم فیگوری گرفتم که یعنی خوب شدم. فیگورم هنوز تمام نشده بود که پدرم یک استکان پر از چای داغ را پرد کرد. سمتم بعد فهمیدم که گن زدم و باید فرار کنم. اید بود داشتند طبقهای جهاز را می آوردند سمت خانه ما. خودم را پنهان کرده بودم وسط جمعیت که پدرم مرا سید نکند. خطو نشان کشیده بود که موهایم را باید بتراشم شد. همه حواسم جمع پدرم بود و آن وسطها میرقصیدم سالها از آن ماجرا میگذرد. فیلم عروسی خواهرم را حین دوده اید توی خرت و پرت ها پیدا کردم. به زحمت یک ویدیو پخشم پیدا کردم. خودم را با آن مدل موی اسکویی، آن وسط های مجلس می بینم که دارم میرخسم و حرکت میزنم، پیر شدم چند وقتی هست که همه آینهای خانه را روزنامه گرفتم تبدیل شدم به یک من غمگین یک من استحال شده بین میلیون ها من غمگین دیگر پدرم راست می باید اسکویی ها را میتراشید
1: اسکویی شنیدید از محمد کرمانشاهی
10: من پرانک سالور سال 1307 1300 تو باقی یوسفیه به دنیا آمدم باقی یوسفیه یه باقی بودمال پدر بزرگم که در تو درواز شمرون قرار داشت در اونجا به دنیا آمدم از سال 1312 توی شمرون ساکن شد بعد از اونجا آمدیم در همین محلی که الان من نشستم و زندگی میکنم از سال 1313 که اینجا رو ساختیم و زندگی اینجا زندگی میکنم
7: فرانک سالور دوست داره نانجون صداش
11: کنه نانجون از معدود افراد قدیمی ساکن شمیرانه که همچنان در خانه پدری نزدیک رودخونه مقصود بیگ زندگی میکنه
10: شبای عید میرفتیم خونه پدر بزرگم پدر مادرم روز اول عید همه نهارو میآمدن خونه پدر بزرگم همیشه اونجا جمع میشدند خب موقعع ده نه تلویزیون بود نه رادیویی بود اینا فقط خانوما میشسن دور هم قیبت میکرد اغلب خیابون میکردن و سو چیز می‌کردن این بچه‌های همسن ما خب طوفامر زیاد بودن سیزی به در که خب راست بود که همه میرفتیم بیرون از خونه ها بعد دخترای دم وقت حتما سبزی گرم می‌زدن می‌گفتن که سال دیگه خونه شوهر چش داشه ب간다 دختره دمبخت بخت حالا ما این البته به خونواده من ارتباط نداره ولی اصولیش بوده دخترای دمبخت بخت میرفتن تو خونه که الان شده امام خمینی اونجا میدونه توپخونه یه توپ بود به نام توپ مروارید که این میرفتن سواری این توپ میشدن عهدی داشتن که بختشون باز میشه ببینید الان مردم مثل سابق نمیمونن توی محل شهری که زندگی میکنن اغلب بیزارن از شهر میرن بیرون میرن مسافرت شمار جنوب این و اون و اون آداب و رسوم سابقه که دید و بازدید باشه و برن خونه هم دیگه و چیز بکنن خیلی کمتر شده
7: وسام
12: awesome. کو
13: بابا من گونه کشف نشده ای از زنهام هم که خرید کردن رو دوست ندارم. یعنی اگه بخوایی سخت پسندی و دیر خرید کردن رو کسی رو درمان کنی کافیه یه بار فقط یه بار با من بفرستیش خرید. یه کاری میکنم که تو بدترین حالت دیگه مغازه دوم خرید کنم. خلاصه که شبه اید بعید من و تو هیچ مغازه در حال خرید ببینید البته خب بازار تجریش و خریدای سفره حفسین بحثش بوده همیشه روزای آخر که میشه بدو بدو خودمو میرسونم به شلوغی بازار. بعد غرق میشم تو موج آدمایی که شوق تازه شدن طبیعت تو صورتشون پیداست. آدمایی که دیگه سختی خرید لباس و کیف و کفش و پشت سر گذاشتن و قبار رفت و رو از خودشون تکنده. درست مثل امروز که خودمو با هر مصیبتی بود رسوندم به شلوغی بازار. تو خونه ما اینجوریه که کل داستان شب عید دقیقا خلاصه میشه تو دو سه روز آخر سال. یعنی اون همه درگیری و بودوبودو بودو و خرید و خونه تکونی که واسه بقیه شاید از آخرای بهمن شروع میشه، واسه ما توی همون چند روز آخر باید تموم شه. مزیت زندگی توی خانواده‌ای تمام شاغل که شب عید فرصت ملاقات خودشونم ندارن، میشه اعتقاد نداشتن به معقولی به اسم خونه تکونی. من یکی که خیلی هنر کنم بتونم کوه لباسامو قبل سال تحویل تن جا أش کنم. بعد روی میزی که داره از حجم کتاب و دفتر و کاغذ سر میره رو جا هر هرچند. اگه مامانم بود میگفت کتاب دفترای رو میزم باید بره کتاب خونه. اما خب به نظر من وقتی فردا دوباره قرار اوزا همین باشه اونم تو این کم بوده و خب ارزش افزوده نداره. آخه من کارهای خونه مثل فرآینده شرکت میبینم. که همش باید تحلیلشون کنم و هر جا ارزش افسوده نداره رو حذف یا اصلاح کنم. آخ آخ باید یادم باشه این دفعه به تراپیستم بگم اینو. شادم یه جور بیماریه. حالا امروزم گفتم اول بیام خرید یکم شور حال عیدو بگیرم بعد برم به تمیزکاری خونه برسم. بعضی وقتا انقدر غرق تماشای آدما میشم که یادم میره اومدم خرید. الان یه دور از سر شریعتی تا دم امامزاده اومدم بالا ها، اما هنوز دستم خالیه خالیه. میرم سبزی پوله خورد شده میخرم با سیر فراوون. میرسم به یه وسات حسیر فروشی و چند تا سبد و سینی میخرم واسه حفظی. یه دستم گندم سبز و سماغ تازه. بعد را میفتم سمت خونه. تورای برگشت دارم فکر میکنم که برم اون روسری بنفشه رو و بخرم و با اون توسیه سرم کنم. شمیز بنفشارم از زیرش بپوشم که آستیناش با روسریم ست سچ آره یادمه گفتم شب عید نمیرم خرید لباس و اینا اما خب الان دلم میخواد دیگه. اصلا و همین خریداش. اگه روسری بنفش پیدا کنم میرم روی اون کیف با اکریلیک چند تا گل بنفش میکشم دیگه عالی عالی میشه. چیه؟ به من نمیاد اهل این قارتی بازی باشم خب پیش میاد دیگه بعضی وقتا. سر اون طرف کوچمون که از خونمون دورتره یه مغازه گل است هست یه الم گلدون پامچال و لاله و سمبل چیده جلای در یه بقل گل میخرم که مثلا خونه بوی عید بگیره باید گل انقدر زیاد باشه که هر جای خونه سرمو میچرخونم ببینمشونو یادم بیفته عیده بالاخره عقل آدم به چشمشه دیگه چشمم میخوره به دسته شاخه هایی که جوون زده و با خودم میگم از اینا بخرم واسه اون گلدون بلنده. یه نگاه میکنم میبینم انقد گل خریدم دستام دیگه جا نداره حتی کارتمو از تو کیفم در بیارم. میگم ولش کنش گل نداره عصر میام میگیرم. راه همو کج میکنم تو کوچه. دارم فکر میکنم فردا برم سر کار یا برم دنبال روسری نفشه. مگه قول دادم تا آخر سال یه پروژه رو تحویل بدم و آماده نشده هنوز ولی خب حالا تو یه روزم مگه چیکار میشه که پروژه که تموم نمیشه میگم ولش کو میذارمش واسه اون برسال سال اخه الان دلم خرید میخواد چند قدم مونده تا خونه که یهو قدممون شروع میشه دیگه پا هم راه نمیره ظلم میزنن به یتی که آسفالت کف خیابون <تصفح> بعضی وقتا یه که آسفالت هم واسه آدم پر از معنا میشه کافی کسی که دوستش داری، همیشه وقتایی که منتظرت بوده ماشینش رو اونجا نگه داشته باشه. جایی که همیشه کوه دلتنگیات با باز کردن در ماشینش دود می شده و می رفته. هنوز زل زدم به کنار کوچه، به چند جای خالی. نباید بذارم چشامو نم بگیره. این همه کار کردم و زحمت کشیدم که حواسم پرس عید بشه. که بوی عید بیاد تو خونه و رودل دل منم بشینه. نباید که حالا همه ی رشته هم با دو متر آسفالت پنبه بشه. چیزی نمونده تا خونه. اما پاهام از روی زمین بلند نمیشن زانوام شل شدن میخوام دستم رو بگیرم به دیوار اما دستام پره. با گوشه کتفم تکیه میدم به دیوار. سرمو میگیرم بالا تا بارونی که حجوم آورده به چشمان برگرده سر جاش. می‌خوام و در بیارم تا یکم راه نفسم باز شه یه یهو یه دست از شبو از دستم میفته زمین. میشم برش دارم. آخه نمیشه که به همین راحتی یادم بره قرار بوده حس و حال عید بگیرم. به هر سختی که هست خودمو میرسونم خونه. فکر کنم نیم ساعتی طول میکشه تا خریدارو سر و سامون بده. به بابا زنگ میزنم که یادش نره ماهی بگیره. تأکید میکنم که ماهی دودی هم بگیره حتما آخ آخ میمیرم واسه اطر برنج که یتی که ماهی دودی تو پیاله گذاشتی وسطش که بهاش بپزن یه دلم قنج میره واسه این سنت قدیمی قشنگ رو فکر میکنم چقدر خوشبختم که ایرانیم و این لذت ها رو تجربه کرد <تصفح> همیشه اینجور وقتا به طرز شدیدی جوگیر میشم خودم میدونم بلند میشم و گلا رو توی هفش و گلون ای میذارم و تو آشپس خونه و پذیرایی و اتاقه میکنم آخرین ساعتهای قبل از سال تحویله. سبزی پلو رو گذاشتم و ماهی پرم توی فره. حالا وقتشه که لیست پیام‌های تبریکم رو آماده کنم و بفرستم. هیچ وقت از پیام‌های آماده و تکراری و فورواردی خوشم نمیاد. به نظرم حرفی که به همه میزنی و انگار به هیشکی نزد. همیشه اول از چند تا گروه کاری شروع میکنم که فقط به رسم ادب و احترام و شاید مجتواری، با یه پیام تبریک یهو همزمان چند تا از مخاطبامو مبروك کنم. اما قسمت سخت داستان نوشتن و فرستادن پیام واسه آدمای نزدیک. یه جور قانون نانوشته شخصی که این دم آخری به کسایی که برام عزیزن، عزیز بودنشون یادآوری کنم. شروع کنم به مرور آدما توی ذهنم. یکی یکی اسم‌هاشون رو می‌نویسم. هر اسمی یه رشته نور تو دلم روشن میکنه. ما ها اینجوریم حالمون به روابطمون گره خورده هرچند که دنیای مدرن خیلی سعی داره اسم ما رو بذار آدمای وابسته بعدش هم تنهایی رو یه ارزش نشون بده و بگه حال خوب فقط درون توه و تویی که تو ارتباط با بقیه دنبال حال خوبی یه موجود ضعیفی. یعنی یه جورایی برعکس اتفاقی که توی سالای قبل افتاد که برونگرایی یا اجتماعی بودن ارزش شده بود حالا انگار درونگراها دارن انتقام میگیرن اسمارو مینویسم و میبینم چقدر تعداد آدمای نزدیکم زیاده ذهنم تا سی چهل نفر رو میشمارو نمیدونم تو این وقته کم اصلا میشه این همه پیامو بنویسم و بفرستم آخه پیام تخصصی که میگم شاید هر کدومش مثلا 200 کلمه باشه ها اینم از معایب تعدد روابط دیگه کجا از این سختیای آدمای های را حرف میزنن میدونید ما چقدر زمانی که میتونیم به کارهای دیگه برسیم و صرف نگه داشت و بهبود روابط میکنیم همه تایشو می بینن و میگن خوش به حالت چقدر دوستای خوبت زیادن ولی این کارهای پشتشو نمی بینن که نکه بگم ناراحتم از این ها نه اصلا ولی خب سختی سختیه دیگه چه تهش از نتیجهش خوشحال باشی چه نباشی مثلا یه جایی مثل امروز اگه تا قبل سال تحویل نرسم همه پیاما رو بفرستم خودم خیلی ناراحت میشم ولی خب انگار چاره ای نیست باید اولویت بندی کنم به ترتیب نزدیکی و ارزش رو شروع کنم به نوشتن و فرستادن پیام از اعضای خانواده‌ام شروع میکنم و پیام‌هاشون رو می‌نویسم و میفرستم. بعد میرم سراغ بقیه انگار خود این اولویت بندی حالا یه چالش شده واسم تو ذهنم دنبال کسی میگردم که از همه بهم به نزدیکتر با یه معیار یکی انتخاب میکنم بعد میبینم نه یه میار مهمتر هست که میگه یکی دیگه نزدیکتر بهم هم. توی همین گیر دارم که میگم بذار اصلا ببینم معیار مهم واسه پیدا کردن اونی که از همه ارزشمندتر و نزدیکتره چیه میگم خب کسی که زیاد باهاش وقت بگذرونه. اما خب با این میار که باید همکارام نزدیک ترین بشن. بعد میگم خب کسی که به اختیار زیاد باهاش وقت میگذرونه. نه اینم نمیشه آخه چند تا مثال نقض میاد تو زهنم از کسایی که خیلی برام عزیزن و به دلم نزدیکن. اما به خاطر شعرهای زمان کمی واسه هم بودن داری. بعد میگم خب کسی که اگه یه جایی گیر بیفتم اول از همه به اون زنگ میزنم نه اینم خوب نیست آخه بعضیا اتفاقا از شدت عزیز بودنشون اینجوریه که نمیخوام تو مشکلاتم سهیم بشم یکم دیگه فکر میکنم میگم کسی که اگه به نبودنش فکر کنم زندگی خیلی سخت بشه مکس میکنم هیچ مثال نقضی به ذهنم نمیرسه میگم آره خودشه خب حالا بذار ببینم نبودن کی از همه سخت داره اسما رو یکی یکی دارم مرور میکنم با هر کسی بالاخره یه دورانی از فاصله رو تجربه کردم یکی وقتی ازدواج کرد یکی وقتی درگیر تزه دکتراش بود یکی وقتی واسه کار از تهران رفته بود یکی وقتی بحثمون شده بود به اون روزا فکر میکنم تا بفهمم سختی کدومشون بیشتر بود. یه یاده یاد کسی میفتم که همین الان نیست که همین الان دارم نبودنشو تجربه میکنم کسی که از اول این داستان ذهنم از رسیدن به اسمش داره فرار میکنه به سختی نبودنش فکر می کنم که از همه نبودن رو سخت سختره به همه اتفاقای خوبی که نشد ازش لذت ببرم چون نمیتونستم با اون ازش حرف بزنم به همه یه روزای تلخی که تلخیش هزار برابر شد چون صدای آروم باش من کنارت همه اون بگوشم نمی رسیم آره سخت نبودن واسه من همینه یه جای خالی که با هیچ حضور دیگه ای پر نمیشه؟ ای بابا اینم چه میاری بود انتخاب کردم حالا گیرم که فهمیدم کسی که از همه بهم هم نزدیک کیه مگه میتونم چیزی بنویسم و براش بفرستم وقتی پیام دادم بهش مثل دامن زدم به آتیشیه که شعاله با هزار تا هیله نشوندی. چیزی نمونده تا سال تحویل. باید برم زودتر سراغ نفر بعدی. یعنی نفر نزدیکتر بعدی. پیدا کردنش هم سخت نیست. صفحه چتمون باز میکنم و شروع میکنم به نوشتن. عزیزم سلام. میخوام بدونی توی سالی که گذشت تو خیلی برام غنیمت بود. دوستی با تو برام خیلی ارزشمنده. امیدوارم سال خوبی، انگشتام از روکی برد برمیدار. هر چی نوشتم پاک میکنم. آخه این اینم شد پیام. چهار تا جمله کلیشه یه تکراری که به هر کسی میشه فرستاد. ای بابا چرا حرف زدنم نمیاد؟ دو تا میارم چه درد؟ سری شد. ها؟ این همه هوا سامو پرت کارهای اید کرده بودم که تهیشیم بشه. نتونم چهار تا کلمه بنویسم با سرفق. همیشه وقتی که یه حرفیو نمیتونم به کسی بزنم پناه میبرم به شعر گفتن. یه حالتیه که انگار همه توانایی‌های ارتباطی ما از دست میدن. نمیتونم با کسی حرف بزنم، نه کسی میتونه بهم به چیزی بگه، یعنی اگرم بگه پشیمون میشه از گفتنش. یه جورایی موقتاً به غیر قابل تحمل ترین آدم روی زمین تبدیل میشم. یکی از دوستان وقتی اینطوری میشم میگه این باز شعری شده. الانم درست نیم ساعت مونده به سال تحویل شعری شدم گوشی ها میذارم کنار دفترم باز میکنم بالای صفحه به جای تاریخ مینویسم یکی از روزهای نبودنت که مردم به آن عید میگفتند
1: یکی از روزهای نبودنت رو شنیدید از نیلوفر شکیب آدم بهاری چه می کنید با برگی که خزان دوست بدارد؟ چه می کنید با پروانهی که به آب افتد؟ از سر هر انگشت پروانهی پریده است پروانه کدام انگشت تشنه بود؟ پروانه کدام انگشت به آب می میرد؟ من بارها اندیشیدم من خزان و برف را پیاده پیمودم پیشانی بر پای بهار سودم که معیار شما نیست آدم های بهاری برگ خشک که از خود راندید شاید عزیزترین برگ فصل باشد بر این آب سپید شاید آخرین امید پروانه باشد آدم های بهاری پیژن الهی به هارومت
14: سوار آمد به مرکب نور روز خورشید تابانی یوهو پرچم پرچم که عمر دی سر آمد رنجام بگرفته پایان یوهو بیا که خوش کنم دلم به روی تو شدم کندار این نو بهارون دور سر ما رفته قم به یک جا رفته پا به کوبیم یاران به من و تو بادا سال نوفر پرخونده به سال نو گردد ما را خنده پرخنده ستاره بختد چون تا بنده به همه کسان به همه یاران خوش خورم روزگاران پایه رو روبه آین خوشتر چه باشد جمعو جمعو جمع زرین خوشتر چه باشن ای از آن یار خوشتر چه باشن میگویم در گوشش میگویم در گوشش صد سال به این سالات
7: شپنهاور فیلسوف بزرگ آلمانی روزی گفته بود زندگی آونگی بین رنج و ملان است تعطیلات عید هم همیشه برای من ملالنگیسترین روزهای زندگیم بوده بود و بدهای بی شب عید جنس که علکیه و قیمتشون سر به فلک میکشید. کشید عید که مجبور بودیم هر جا میریم تمیز نگهشون داریم لبخند الکی و مصنوعی آجیل و پستایی که حق نداشتیم هفته اول بی اجازه بخورمشون از همه ملال آورتر فامیل هایی که هر سال یه روز خاص سر و کلشون پیدا میشد. شد آدم های تکراری با جمله های تکراری پست های تکراری بحث های تکراری سوال های تکراری خانواده من اکثر ایدا به دلیل هزینه بالا عدم تمایل پدرم به سفر نمی رفتی تهران عیدا همیشه دلگیرتر از روزهای دیگش بود. شهری که با وجود آدماش هم زشته. حالا فکر کن وقتی کسی نباشه چی میشه؟ دقیقا مثل سرزمین اشباه. ترین روز عید برای من روز سیزده بدر بود که مثلا به نام طبیعت ثبت شده. آدم هایی که پارک ها و پارک جنگلی ها و دل طبیعت کیب به کیب جمع می شدند و در روز طبیعت شروع به تخریب طبیعت می کردند طبیعت آتیش رو شم می کنند ها و تهمونده های قضا رو می زمین به درخت تناب وست می کنند بره تاب بازی رو در درخت یادگاری می نویسند کلی سبز رو رها می کنند تو توبان و اینجوری روز طبیعت رو پاس می دارند و از مادر طبیعت به این شکل تشکر می کنند. تا سالی دیگر رو باز هم همون کارهای تکراریم تا برای من ملال انگیسترین روزهای زندگیمه اما چند سالیه که سعی کردم این ملال رو کم کنم دیگه به خونه عمو و دایی و خالو بقیه نمیدم و بحث های تکراریشون گوش نمیدم چرا باید جبر خونی و خانوادگی باعث بشه که ما آدم که دوست نداریم رو تحمل کنیم هایی که اگه باهاشون فامیل نبودیم حتی بهشون سلامم نمیکردیم. این روزهای تعطیل رو حالا چند ساله که توشون میتونم کتاب بخونم و چیزهای زیاد یاد بگیرم. با معدود هایی که دوست دارم وقت بگذرونم و هر وقت که دوست دارم من فقط یه روز خاص به دل طبیعت میزنم بدون اینکه آسیبی به طبیعت وارد کنم. حالا هم عیدها برام ملال هست. اما سعی کردم با کارهایی که گفتم و ندیدن آدم اجباری و تکراری که دوست ندارم از رنجش کم کنم
1: ملالنگیستن این روز سال رو شنیدید از مرداد آبادینی.
15: من اسمم از همه ایرانپور متول تهران هستم در کاامینار دنیا آمدم تا سه چهار سالگی در کاامینار بودم بعد از پایان تحصیلاتم شغل فرهنگی رو انتخاب کردم مدرسه ملی به نام ایرانپور داشتم از بچگیم برای شما بگم که عید ن روزوز اصلا یک چیز خیلی قشنگ بود برای ماها اون موقعی که من بچه بودم اینقدر عید و دوست داشتم با اینکه که اون موقع خیلی هوای تهران سرد بود زمیه سونش یک ماه به یعنی ماه اسوند که سردترین ماه تهران بود مادر من تصمیم به خونه تکونی میگره بعد عید که میشد مادر من یک ماه شروع می کرد به شروع میکرد به شستن تمام این پردار اینا رو تمیز میکرد، تمام ملافه ها شسته میشد بعد خیابونا شلوب، تهران تمیز خونه ها همه برق میزد کی میخواد ایک بیاد حاجی فیروزه ها، لباس های رنگی، قرمه، صورت های سیاه شده دایره و دمبک من میمدم به پدرم میگفتم آقا جون پور بده میخوام بدم به این حاجی فیروزه بعد درشیه به هم می, می بردم درشیه رو می به حاجی فیروزه حاجی فیروزم تا می دونست برا می
10: رخش
2: عرباب خودم بز بز قندی عرباب خودم چره نمی خندی عیدی نوروز آمد حاجی فیروز آمد دشت فیروز آمد شادم آن زنده دلم. سچه بانمکم چادمو زنده دلم سچه بانمکم ای که نوروز اومده حاجی پیروز اومده ای که نوروز اومده آتیش از اومده من دارم کوبار بجور من میام با ورجگور من دارم ساز جهر، من دارم سار جوهول کاوارد خودم سنبلی علینا ارواب خودم سری تو فضا ارواب خود. خودم پوز پوز گندی ارواب خودم چره نمیخند
15: چارشنبی سوری بر... برای ما بچه ها خیلی برنامه مفصل بود از زود توی خیابونامون با شطور تو کوچه ها و خیابونا بوته می ریختن. بعدم داد میزدن آی بوته 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 پیمی گفتن آقا جون این بوته کمی پول بدین نصف حیاتو رو بوته کرده بودیم بوته ها رو میبردیم تو کوچه ردیف میذاشتیم تاریک میشد روشن میکردیم میپریدیم
0: شب چارشن سوریز شب چارشن سوریز ده جام بخور بیا بیرون شب چارشن سوریز وله آوردنم جون فکر او بکن رو یادش نکن، فردا سم به کار نخور आवाज بخون بدر رو روشن مکان تنگ
8: از اون تا
15: هم به سوری فال گوش وای می سادن. یعنی میرفتن وای می سادن دو نفر که میرفتن به حرفاشون گوش میدادن. نیت میکردن که آیا من امسال ازدواج میکن؟ بعد اون دوتا که میرفتن با همدیگه صحبت میکردن، اینا نیت خودش رو با صحبت های تعبیر میکردن. خودم هم میرفتم قشق زنی، قاشق میزدیم، پسرای کوچمونم چادر سرشون میکردن، یه دونه کاسه مسی با یه دونه قاشق می میزدند، می با سخاوت تمام توی کاسه اجیل آجیل چارشنب سوری می رهدن. دو موقع های تهران بخیر چه تهران قشنگ و زیبایی تهران الان یک تهران آرام بخش نیست یک تهرانیه که زندگی برای افرادش مشکله یعنی بوی عید ولی من اون تهران قدیم رو بیشتر میپسندم من تهران رو الان دوست ندارم ولی هیچ جای دیگر هم تهران دوست ندارم
14: گو دل باد بهاری را گذری کن ننسکوید رازه ایام بیقراری را ببر از ما بسویت به دل باد بهاری را گذری کن ننسکویت رااض ایام بری رو نهان کار دل سمی کنسو غرا کور از اون چشمانت کجا بینم نو دیگر را جان بر افتو خان منصور دیدم با یاری امروز سرنا هنگا دلشان کم تیر را، است جان تا
1: در محله مشهور بود که شازده شاید از خیر نسب قاجاریش بگذرد ولی خرید انگشتر حقیق هر ساله را هرگز ترک نخواهد کرد. رسمی که می گفت از دل سنت انگشتر ایدان گرفتن از جد شاه بابا شکل گرفته است. رویای ما بچه های محله بهار رسیدن به سنی بود که با جمع مردان محله شازده را در خرید انگشتر ایدان همراهی کنیم. خریدی که دستکم از سفری رویایی نداشت سفری که به گفته پسران بزرگتر محله مردان به نونوار کردن خیش و فرزندان می پرداختند و شازده با وسواس از میان انبوه سنگ ها عقیقی انتخاب و بعد به سراغ حکاکی می رفت تا ذکر مد نظرش را بر سنگ جا خوش کرده روی رکاب نقره حق کند بچه های بزرگتر چنان به این سفر و پر می که ما کوچکترها هر سال اید را با رویای تصور این سفر نزدیک می‌دیدیم. خانه شازده قدیمی‌ترین و بزرگترین خانه محله بود. میزبان عروسیها و عزای اهل محل، آتش به پا کردن در چهارشنبه سوری و سفره نظری محرم و رمضانی که هر ساله در حیات درندشت امارتش پهن می کرد اما همه محله محل شاازده را به اتوبوسی که هفته آخر اسفند کرایه می کرد تا با جمع منتخب مردان و پسران بزرگ شده محله به بازار بروند میشنناختند. سالی که نوبت من شد جنگ بود. اسفند آن سال تعداد هجله های جوانان محل و پرارچه سیاه بر سردر خانه های مرد از دست داده چنان زیاد بود که همه میگفتند محل امسال عید ندارد. من ولی با وجودی که هم و بهروز را بر تن داشتم و دل شوره بی بیخبری از پدرم را بر دل دل واپس تعطیل شدن سنت بازارگردی شازده بودم آتش چهارشنبه سوریه آن سال که در حیات امارت شازده برپا نشد یقین کردم خبری از سنت بازارگردی نخواهد بود سه روز مانده بود به عید که صبح با صدای مادرم از خواب پریدم بلن شو شازده دمه در کارت داره دست رو دویدم به سمت حیات شازده با کت و شلوار و کلاه شاپای مخصوص مهمانی هایش در حیاتی ایستاده بود این چه ریختی عباد مثلا الان مرد خونه تویی. مرد انگه شلخته آخه در خدمت ما آقا امری داشتید؟ تا من برم یه تاکسی بگیرم حاضر باش میریم بازار شوکه بودم و لرز نشسته بر تنم نمیدانم از شوق خبر شازده بود یا سوز موزی اسفند ناشتا نخورده لباس پوشیدم و مو آب و شانه کردم و هنوز شازه با تاکسی به دم خانه نرسیده جلوی در ایستاده بودم. امسال فقط من و تو, تو به جای پدرت، عمود و تمام مردان و پسران محله. با پدرم بازار رفته بودم قبلنم ما وقتی با شازده ازدهام گذر بازار را رد کردیم و از پله های وارد وارد محبته مسجد شاه شدیم انگار جهان شکلی نو به خود گرفت. گوشه سمت چپ محبت وارد گذری تنگ شدیم و ناگهان جهان تمامش رنگ بود و سنگ. معنای واقعی احترام را آن صبح فهمیدم وقتی با هر کام کسبه به احترام شازده بلند می شدن. شازده را هم شناختم. حق با پسران بزرگتر محله بهار بود. شازده تک تک سنگ ها را جوری زیر نظر می و با انها خیره می که گوی سنگ ها در حال شرح چیزی زیر گوش او بودند. در نهایت دو سنگ انتخاب کرد و دو رکاب نقره. وقتی با اشاره به من خطاب رکاب فروش گفت دومی را برای انگشت این مرد جوان اندازه بگیر، انگار جهان در کف دستانم بود. بعد از پله ها رفتیم بالا سراغ پیرمردی که شازده میر محسن حکاک نامیدش. چند اسکناس را لای کاغذ تا شده ای با دو سنگ و رکاب خریداری شده به پیرمرد داد و گفت وعده مادیزی فروشی تیمور دو ساعت بعد. دو ساعت بعدی را نمیدانم به شوق دست کردن انگشتر چگونه سر کردم. دیزی را هم نفهمیدم چطور خوردم. پیرمرد که دو جعبه کوچک به شازداد قدم زنان از بازار بیرون زدیم و تمام طول راه تا محله بهار منتظر بودم انگشترم را بدهد که دست کنم. از خود خیابان بهار به کوچک وارد شدیم، اهالی جمع شده در برابر خانهمان را دیدم و سیاهی پارچه‌ها نشسته نشسته بر اطراف در. پاسوس کردم یا پاهایم خالی شده بود یادم نیست. آمدم به زور بدوم سمت خانه که شازه با دست برشانه هم گذاشته نگه هم داشت. جیب چکی از جعبه ها را در آورد و باز کرد. دستم را گرفت و انگشتر عقیق را به دستم کرد و گفت. مثل مرد محکم و قوی به سمت خانه برو. تا تمام محله بفهمند خانه بعد پدرت هنوز مرد دارد. وقتی مادرم را در آغوش گرفتم چشمم به ذکر نشسته بر عقیق افتاد. یا عباد، حالا سی سال بعد از بدرقه کردن شازده از محله بهار به شانه های من. سنتی دارم که هر هفته آخر اسفند راهی پله های نروز خان می به قصد خریدن انگشتر ایدانه تا اگر امارت شازده در محله بهار تخریب شد رسم شازده در این محله دست کم برای خودم یاداور آمدن بهار باشد به محله بهار قسمت پنجم تهران رو شنیدید به قلم رضا حیرانی که هر بار یکی از قسمت‌های اون رو در رادیو بینزمی میشنوید و حالا هفت سالگی از شیرین جاندار دوست
16: یاد هفت سالگی میافتم راه رو رو عقب عقب میرم از پله‌ها پرت میشم و ماهیای قرمز کوچولوم از تو بغلم روی سنگ میفته روی پاگرد طبقه دوم تو خونه های سازمانی مخابرات میدون توحید لابلای خورده های تنگ بولوری مامان بالا و پایین بالا و پایین میپرن تن لیز و پولکیشون خونی میشه زخم های کوچولو روی تنشون جا باز میکنه مثل اینکه با هزار تا چشم نگاه هم کنن دهنشون باز و بسته میشه من ترسیدم تکی رو به دیوار میدم اشک پرده نازکی روی چشمام میکشه همه چیز رو تار میبینم ماهی ها رو پله ها رو هفت سالگی رو ماهی ها پر میزنن پر میزنن می و محو میشن انگار هیچ وقت نبود بلند میشم راه رو رو بر میگردم درست همین جا به سی و یک سالگی امسال ماهی عید ماهی قرمز گلی نمیخرم البته نه فقط امسال چند سالی میشه به خاطر حمایت از حقوق حیوانات ماهی نمیخرم اما یادم چند سال پیش از عزیزی یک ایدی عجیب گرفتند یه لاک پشت کوچولوی وستر از اینا که تو کف دست و توی جیب و توی دل جا میشن و همه جا میتونی ببریشون تمام و کردم تا مواظبش باشم براش یه لگن پلاستیکی گرفتم توشو با سنگ و آب و خزه پر کردم خونه کوچولوی قشنگی شده بود اون سال عید رفتیم شهر میرزات. اتفاقا از همیشه بیشتر موندیم تمام طول سفر فکرم پیش لاد پشتم بود نگران و دل پسش بودم دل داشتم به محضه اینکه برگشتیم دویدم تو بالکن و لاشه باد کرده لاک پشتم به استقبالم اومد. اینطوری شد که دور هرچی حیوان خونگی و البته کسی که چنین عیدی دردناکی به هم داده بود رو خط کشید. حالا به از وسط زمستون هسته نارنج رو با دقت جدا میکنم. میشورم تو دستمال خیس میپیچم و دونه دونه و با احتیاط میکارمشون تو خاک. منتظر میمونم تا بعد از کلی ناز و ادا و اتوار یکی یکی جوونه بزنن و به هم سلام بده. های نارنجم مثل گل شازده کوچولو سبز میشن. خمیازه میکشن. بهار رو به اتاقم میارم. هفت سالگی من پشت در ایستاده و هر بهار از در تو میاد. هر بهار راه ها رو عقب عقب میرم و به پاگرد تاریک خونه های سازمانی مخابرات میرسن که برای توصیفش نفس کم میارن ماهی های قرمز کچیلومو از لابلای شیش خورده های تنگ بامان جدا میکنن توی باغچه ورودی دم در خونه میکارم تا شاید برای سال بعد سبز بشن تا شاید سال بعد هفت سالگی با سبز ماهی از در تو بیان
17: بچه که بودم هر وقت چیزی رو گم می کردم مادر بزرگ به هم می گفت بخت دختر شاه پریون و گره بزن و بگو تا گم شده ی منو پیدا نکنی بختت تو باز نمی کنم می گفتم من که بلد نیستم مادر بزرگ لبخند می و میگفت: گفت عیبی نداره به من بگو بعد گوشه چادرش رو گره می و من گم شدم رو پیدا می کردم. حالا مادر بزرگ چند سال که رفته و من شده های زیادی دارم و هیچ کس از مادر بزرگ نمیتونه بخت دختر شاه پریون رو گره بزنه یعنی اصلا کسی به این حرفها اعتقادی نداره مادر بزرگ حتی به خرافات هم طوری اعتقاد داشت که خرافات رنگ واقعیت میگرفت سالها قبل زمانی که منطق تو پذیرش و انتخاب های من جایی نداشت وقتی به این روزهای تقویم می رسیدم، از دیوار هر خونه یک یا دو فرش آویزون بود. حالا دیوارا اونقدر بلند شدن که قد هیچ کس روی اونها فرش بندازه و سهم آفتاب از کل شهر پشت بومایی که اونقدر برف و ندیدن که پاروها باز نشسته شدن. گوشه ی لباسم گره میزنم، اما این دیوارها نمی ریزن. به دیوارا که فکر میکنم عطر نون برنجی که از همهی ها بیرون میومد گم های بیشتری رو برام رو میکنه زوقی که قبل و بعد از خرید لباس عیدی که من تو انتخابش هیچ نقشی نداشتم نخشه هایی که برای عیدی نگرفته میکشیدم لباس من هنوز جا برای گره زدن داره اما چیزی که ماجرا رو غمانگیز میکنه نبودن مادر بزرگ من سال هاست به این روزهای تقویم که میرسم گره روی گره میزنم اما نوروز رو پیدا نمیکنم
1: نوروز مرگی رو شنیدید از مهداد عرفانی و حالا سانتیمنتالیسم عواخر اسفند از وحید رزا سیاووشان
11: سانیه به بهثانه گرد و خاک نشیند روی پیراهنت، حالا که اواخر اسفند رسند رسیده میخواهی بار از اشیاء برداری که بهار نزدیک است عجب پک میزنم به سیگار و خیره می شدم به درخت روبه روی پنجره کافه که به شکل احمقانه ای با جوانهایش خودنمایی می کند از این همه تکرار خسته نمیشوی. درخت بیچاره تنشاب بی اگر دامن ریشه‌ها گت را بگیرد به گردش فصول دل خوش می‌کنی به هر این قصه موجوداتی است که قدرت تعقل ندارند زبان ندارند دور باطل برایشان بیمعناست البته این حیوان ناطق هم که از قوه تدبر و تعقل برخوردار است چه گلی بر سر تاریخ زده همین انسان و انسان عصر حاضر هم که در تقلیه های بیخوده و در جنگ سرد همه روزه روزگار، نهایتاً دوچار چیزی شبیه به دو قطبی می شود تا مثل پاندول ساعتی میان افسردگی و شیدایی در نوسان باشد. هرچقدر هم مغوله بهار نمادین باشد و با آمدنش در به تحول احوال باشیم اگر از این رفتار پاندولی رها نشویم، روشدن های ما تنها جابجایی از خلقی کسالتبار به خنده مصنوعی یا سانتیمانتالیسمی ره خواهد بود. اما فکر فرار هم همیشه ما را با سرابی از لشکر مورگانه ها که به استخانه چشم دارند مواجه می کند. فنجان قهوه را نزدیک دهانم می و خاکستر سیگارم دارد بلند می شود از خودم می پرسم راه فرار کجاست پیش از آمدنم به کافه ایستاده بودم رو به آگنه امیگ شده بودم چه دیدم؟ بیهودگی شما هم بی ایستید شوید شدید چه خواهید دید؟ بیهودگی البته که ما ابزورد نیستیم فقط بیهوده ایم همین نه اینکه خیلی تلخ باشم اما اعتراف میکنم میل دارم با تاریکی محیط را بیاری کنم با این نور فرتوت آفتاب یا نور مصنوعی لامپ ها و شم ها و پروژکتور ها چه چیزی تا به حال برای ما آشکار شده است لطفاً ذهنتان را هم با این دیالوگی که این روزها به شکلی مبتزل ورد دهان ها شده منعرف نکنید پس زخمای چه؟ نور از محل این زخم وارد می شود. زخم زخم است. زخم به قدر خراش هم که باشد آزاردهنده است. آن وقت از همین زخم می خواهد نور وارد شود. کدام نور؟ باید چاقوی بردارم و تن این درخت روبروی را با شیارهای امید زخم می کنم. تا با کار کرده تو امان زخم و نور تنها ظرف یک هفته کاملا آشنا شدید. نه که تلخ باشم نه نوروز دارد از راه می رسد و هاجی فیروز در جسم متکدیان سر ار چار راه حلول خواهد کرد تا با داری و تنبک شما را به رستاخیز طبیعت بشارت دهند. این که تلخ باشم نه نوروز دارد از راه می و من همراه صدای پای بهار و اورگاسم خاک و باد دارم به راه فرار فکر می کنم راهی که شبیه به جاده طولانی نیست مسیری خطی ندارد باید حلقه ای مفقوده باشد خاص هر کس حلقه ای گم شده حلقه ای که از تو برابر زخمان محافظت می کند حلقه ای که تو را از سبکی و سرگردانی نجات می دهد حلقه ای که شاید نامش همان شادمانی بی سبب باشد اما پیش از آن که برای شما از حلقه های مفقوده بگویم و ناگهان بلغزم به روانشناسی زرد و به چاپ کتابی وسوسه شوم، با عنوان حلقه درونت را پیدا کن یا داروین خودت باش یا تکامل با حلقه در یک هفته باید با آپارتمان برگردم و از همدردی اشیاء قبار گرفته با پوسته به گرد و خاک نشستم تشکر کنم
2: من برادر زاده و هدایت هستم و چون ساده هدایت همسر و فرزندی نداشت من یک طوری وارث آنچه که از او باقی مانده هستم من تهرانی هستم و در منطقه چهار راه مخبر دوله متوانه ما بوده ببینید صادق هدایت ابعاد کاری که کرده از آیینهای نوروزی خیلی وسیعتره صادق هدایت اولین نویسنده و محقق ایرانی است که فرهنگ آمیانه یا فلکلور این مملکتو از زیر خاک و خلهای چند ست ساله صبر او اولین کسی بود که گفت این ادبیات به مهمی اون ادبیات کلاسیک ماست. این سینه به سینه آمده تا وقتی که سارا هدایت این رو آورد به صورت سیستماتیک ثبت کرد. ولی یه رسم خیلی جالبی که در نوروز بود این که همه لباس نو تایم چرخ خیاتی ها خونه راه می و صداش شنیده می شود. بعد روز عید خب ما همه اون لباس های نو و جدید رو می اولین جایی که بنده باید می برای عرض سلام و تبریک عید منزل پدر بزرگم آقای اعتزاد الملک پدر صادق هدایت. می دونید هدا صادق در تمام عمرش در خانه پدری زندگی می‌کرد. خب در منزل آقای اعتصاد پسرها و دخترها و نوه‌ها و همه همان روز اول عید باید حضور پیدا می‌کردند. از جمله کسانی که باید حضور پیدا می‌کرد، صادق در بود. یعنی مادرش خانم زیور ملوک می گفت روز اول عید باید تو بیایی در مهمانخانه حضور داشته باشی قوم خیشا رو ببینی قوم خیشا همتون رو ببینند. سیزده به در میتونم به شما بگویم با تمام قوار انجام میشد یعنی بدون استثنا هر کسی در هر طوقع اجتماعیش بود بلند میشد میرفت که سیزده رو به در عکسی ما داریم از صادق هدایت و ایشون سیزبدر رفته به قلهک اینجایی که اینا نشسته بودن گویا اشراف داشته به در باغ سفارت انگلیس و صادق هدایت میگوید که من اتومبیل قوام سلطنه هم من دیدم که جروه این در ایستاده و من فهمیدم که آقای قوام هم سیزه بدرشو در باغ سفارت انگلیس در میکنه
18: غمبار خورشید می تابد دوباره فردا می آورد ببار با من به من تا شب و شبهایی دگر که هر سو سوی ستاره از می آورد خبر ای لب خندت از مین باران بیای جان جانین شام تارم را سهر کن بیا از کوچه های سا که تو سردم گذر کن بیایی نازنین شاید که در شهرم بمانی ای یار جانی یار جانی دوباره بر نمی گردن دیگر جوانی. نبو کاش من من
19: امروز صبح مشغول آب دادم به گلها بودم که متوجه شکل و شمایل متفاوت یکی از آنها شدم رنگ و رویش، طرز ایستادنش در خاک گلدان، حال و هوایش و حتی زیبایش یک جور دیگر بود انگار به طرز عجیبی با لبخندی روشن از من میزبانی میکرد، بیان که چیزی از من درخواست کند امروز معمولی ترین گل متفاوت جهان را ملاقات کردم به نظرم آدم‌هایی که بی‌وقفه کتاب می‌خوانند شبیه همین گل هستند. چیزی بیشتر از آب، خاک و هوا از جهانشان میخواهند خواب و خوراکشان چیز دیگری است. کشوهای ذهنشان جادارتر و قریب‌تر از مه‌بازی معدهشان است. آمدهاند که در جهان تو در توی خودشان شبیه دیگران زندگی نکنند. مفهوم جهان بینهایت را به خوبی درک کردند و شبیه یاقی های بیدازیست می کنند. در عین سادگی همیشه غیرمنتظرند و هر جا که قدم میگذارند مسیر امنی سبز می شود برای دیدن شنیدن و بهتر درک شدن بار کیفی هر پدیده ای را در ذهن رهاشان وز نمی کنند و شبیه دیگر آدم ها در و دیوار دنیا را اندازه نمی گیرند از ترس اینکه کسی مبادا در نقطه دیگر دنیا جایشان را تعیین کند همیشه لبخند می زنند با اینکه شاید درون پر می داشته باشند و تو نمی فهمی که چقدر پریشان احوالند آنهایی که لبخندهای عمیق تری دارند در همه حال به مهربان بودن ادامه میدهند و یقینا تو در کنارشان به موجود بهتری تبدیل خواهی شد. از هر کتاب تکه زندگی برداشتند و لابل های اکسیژن خونشان ثار آدمی زادی را جای دادند. راستی با وجود این آدمها زمین ماهتر نمی شود. نوشتن متن بالا که به سر رسید پرسشی بی عمیق ترین گودال ذهن و پر میکنه. سالالینه، اگر قرار باشه سال نو رو با کال بودی متفاوت آغاز کنی دوست داری به جای آدم بودن کدوم از اشیاء جهان باشی چند لحظه ای مکس میکنم و کرکره‌ی چشمامو پایین می کشم و جهان رنگارنگ دور سرمو شمرده تر مرور میکنم ناخداگاه ذهنم به سمت اشیاء مهم و گذار تاریخ جهان میره شایدم وسایلی که رنگ و بوی بهتری به زندگی میدن بهم حق بدین اشیاء دوست داشتنی تر رو انتخاب کنم. خب من از شروع سال جدید قرار چی باشم. به گمونم کار سختی برای درست حد زدن ندارین. بله، اولین انتخاب کتابه. یک کتاب پر مغز و محتوا از یه نویسنده مشهور و قابل که هر لحظه، تیراژ فروشش چشمگیرتر تر از قبل میشه تا جایی که عنوان من از اسم نویسنده مشهورترشه و این کتابی که من باشم و به اسم خودم صدا بزنن و بشناسن نه به اعتبار نویسنده درست همین قدر خودخواه. ترجیح میدم با جلدی سخت قطع پالتوی اروپایی و کاغذ سبک منتشرشم که خاننده خیلی به درد سر نیفته عجب تره جلدی عجب عنوان مخاطب پسندی همین دوست داشتنی شاید انتخاب دومم یه ساز باشه سازی که کوک و ناکوک به شکل معجزه آسایی از عالم آدم دلبری میکنه به دست اهلش بیفته که دیگه نور علا به به چه شود یه ساز کلاسیک با صدای غنی و گوش نواز تر گفتم خودخواه اجازه بدین خودم و تو قالب خودخواهتری ببینم و دلم بخواد یه چراغ راهنمایی باشم سر چار راهی شلوق شاید چار راه شیبویای توکیو شبیه رئیس به مردم چشم انتظار اجازه تردد بدم من مشخص میکنم کی برن کی وایسن چه انتخاب مزهکی من باید محبوب بمونم پس دستکش پار پوره یک کارگر میشم که پارگیش عجیب تو زوغ میزنه اما نه به اندازه میزان حق و حقوق طبقه زحمتکش و فرود است به نظرتون توفنگ چطوره؟ یه تفنگ فیتیلی گلوله ی انفیلد تو دست سرباز بریتانیایی زخمی که تو تنهای دم مرگش این شعر رو هی زیر لب به یاد همسرش تکرار میکنه دو تصویر در تاریخ ماندگار خواهد شد سرت به روی سینم و سینم در مواجهه با گلوله ها دست آخرم با افتخار جا خوش کنم کنج موزه لندن لابلای اشیای گرانبه های دیگه همینه یه صندلی چوبی زوار در رفته ته امباری آنفیتاتر شهرم عجب تنهای بزرگی من بی حوصله اونق حقمه که یه گوش تاریک و متروک جهان باشم به شکل یه سندلی صادقانه اعتراف میکنم که پدیده مفید و خوبی برای جهان هستی نبودم و حاضرم تاوان سالهای بد زندگی کردنم و به این شکل بدم عجب تاوان وحشتناکی صدای انفجار میاد تو سقوط هواپیما اولین و مهمترین چیزی که بعد از نجات مسافراش به دنبالش میگردن جعبه سیاه آره اینطوری به بهترین شکل ممکن کشف میشم خبرساز، مهیج و بسیار قمنگیس شاید سال جدید قراری یه مبارزه انجام شه یه مبارزه بکس. اما نه شبیه مبارزه چاپلین و حریفش تو فیلمی که اشک و تو با هم رفیق میکنه یه مبارزه جدی و واقعی یه مبارزه تو یه رینگ خونین تا سرحد مرگ من مدال نفر اولم یه مدال خوش رنگ که به لبخند زخمی ترین صورت دنیا میرسه و قرار خیلی با شکوه به زموخترین تصویر تاریخ سنجاقشه مادر بزرگم همیشه میگفت نه, نه عطر بزن عطر زدن شبیه در زدن بیصداست. کمی قبل از ورود حضور تو اعلام میکنه سال نو احتمالاً یه عطرم یه عطر سرد و تند چسبیده به سلول به سلول بافت پیرهن تن شریف ترین کارمند دنیا به نظرم دوربین اکاسی صبورترین چشم دنیاست مخصوصا اگه تو حول و ولای جنگ باشه نه 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 اجازه بدین همینجا منصرف شم و شکل ذهنیمو تغییر بدم. دلم میخواد یه دوربین اکاسی آویزون روی شونه های پیر مرد توریست وسط کوچه پس کوچه های شیراز باشم که سرعت انتقال انرژی خنده به تو بیشتر از فعل و انفعال ویتامین C جوشانه تو بدنه ایش. زیباترین دختر دربار اینجاست و کسی هم خبر نداره درست روبروی من تقریبا هر روز یواشکی میاد و خودش رو برنداز میکنه من آینه مفرقی دوره سلوکیم گاهی تاب تماشای این همه زیبایی رو ندارم و این شکل غیر منصفانه و بیرحمانه از فروپاشیه صادقانه بگم اشیاء مختلف و مهم دیگهی وجود دارن که من دلم به جای اونا باشم و سال تازه رو به جای اونا زندگی کنم مثلا یه جعبه هدیه به کودک کار تیرکمونه تو دست تخص سرین بچه اکبر آباد کرج پیپ رنگ رو رفته گوشه لب ملوان بددهن و باز نشسته نیروی دریای ایتالیا یا اسای امیدوار پدر بزرگم یا حتی تاس پر از سرگیجه تا آدم ناشی و تازه کار تو دل بازی تخت نرد حتی دلم میخواد پیکان آبی رنگ قرازه آقا همسایه قدیمی باشم که تمام شکوهش فقط زمانی معنا میگرفت که بی حرکت بود یا شاید یه نارنگی که سبز و ملس تو جیب آن شلیک بابا رو مجاب کنه زودتر خودش رو بهش نشون بده یا یه تفنگ ماکاروف روسی که تیر خلاص شلیک میکنه تو دستای معشوقه جدا شده پوتین یا حتی پاپوش پوش خونگی زن هیتلر که وقت استراحت دیکتاتور بزرگ رو گرده هاش جنگی میره من دلم میخواد یک گردوی سبز و تورد باشم وسط باغای توی سرکان که پسر بچه نزدیک ترین روستا با نفس نفس زدن بیاد و دستاشو قلاب کنه و زن آیندش با هر مشقتی که شده منو از بالای درخت بچینه من گل سر فریدام وسط انقلاب مکزیک یا اصلا قلم قمگین نصرت رحمانی بعد نوشتن آخرین شعرش ما کوردها اصطلاحی داریم به اسم جوان جوان یعنی محل قرار عاشق و منشوق من دوست دارم بکر ترین جوان دنیا باشم یا حتی مارک تقلبی کت تازه دومادی که از زوق و شوق بیحدش تا سالها بعد خاطرش میره منو از آستینش بکن و دور بندازه من عروسک دست اون دختر بچه سرپل زهابی تنهام که بعد از فوت مادرش هیچ همدمی جزمن جز من نداره شمس لنگ رودی میگه آدمها جهنم دست خویشم متاسفانه این خبر بد رو باید به خودم بدم و بگم که سال تازه هم آدمم اما چقدر آدمی زادش رو واقعا نمیدونم. خوشبال اون آدمی که میدونه کجای جهانشه و چیکار میکنه گای وقتا سرگردون میشه پریشونی عجیب خوبه اینکه ندونی کجایی، اینکه ندونی ساعت چنده، چقدر رفته، چقدر مونده یه جنون باور نکردنی پشتشه و جنون رو به نموردن عجیب دوست داشتنیه جنون داشتن با به جنون رسیدن خیلی متفاوته این جنونی که من ازش حرف میزنم ذاتیه تو جلد آدمه لابلای تو خوب بگرد اگه باشه تو خودته اگه پیداش کنید دیگه هیچی واسط منطقی نیست و این خیلی لذت بخشه اونجاست که بهت میگن مجنون، دیوونه، روانی و تو رو با اسم خاص صدا میزنند. آدم مجنون، شبیه کور عینک به چشمه. نه اون چشم مردم اون میبینه، نه مردم چشم اونو. یه رهاوی بی حد و مرز. سری بعد که از کناری درخت رد شدی بهش سلام کن. از زیر چراغ سبز که رد شدی، خوب تو چشاش نگاه کن و باهاش خدافظی کن. وقتی داری چای میخوری، لیوان تو به لپت بچسبون و آهنگ مورد علاقه تو واسش بخون. اول صبح تو روشوی خونتون با آینه روبروت آب بازی کن. حسابی خونکش کن. میوه توی توی تو به ترتیب به حروف علف با از چپ به راست بچین. سال تازه، سال تو آدم مجنون. حتی اگه زندگی تو خوب زندگی نکردی، یه مرگ با شکوه داشته باش من میگم مردن بدون فاجه مرگ مزخرفیه یه مرگ پر از فاجهی که تو رو تو پستوی تاریخ موندگار کنه و تا ابد وزن روحت روشونی دنیا سنگینی کنه بهشت دست ساز تو تو همین دنیا تو همین سال تازه بساز بدرود انسان فوقلاده
1: در پوست اشیا رو شنیدید از امیر لولی لولیوش قسمت یازدهم ساعت نه. وقتی نشستم خیره به ساعت دیواری که همیشه نه شب را نشان میدهد چه باید بنویسم از نو شدن سال تمام ساعت اتاق من رأس ساعت نه ماندند و تنها خودم می‌دانم که این نه نه شب دوازدهم فروردین یکی از سال اواخر آخر دهه شست است ساعتی که من به همراه کودکیم هم به دنیا آمدیم ساعتی که در بیمارستان آریا اگر دکتر با ضربه یک کف دستش صدای گریم را در نمی آورد. می توانست همانجا فراموش شود اما حالا که ساعتی مانده است به سال نوی که تنها تنهاییم را بزرگتر می کند نشستم در ساعت نه دوازدهم فروردین یکی از سالهای اواخر دهه شست من از سالها پیش برای تو می نویسم من از سالها پیش در سالها پیش ماندهام. و حالا که دوازدهم فروردین هر سال تنهایی را بزرگتر میکند چطور میتوانم از نو شدن سال بنویسم تو تنها کسی هستی که در تمام این سالها با من بوده ای, ای تنها رفیق کسی که بسیاری نسبت ها را هیچ وقت درک نکرده است اولین رومانی که در نوجوانی خواندم صد سال تنهایی بود و بین این همه رمان این همه فیلم شخصیتی که با این حافظه ضعیف هیچ وقت نامش را فراموش نکردهام سرهنگ آرلیانو بوندیاست و فکر می‌کنم که اتفاقی نیست انگار دنیا خواسته باشد همان ابتدا دفترچه راهنمایش را به دستم بدهد کسی که در خانواده‌ای به دنیا میآید که همه با هم قهرند و بسیاری از نسبت‌های فامیلی را هیچگاه درک نمی‌کند حتی ان معدودی هم که هستند بدترین خودشانند همیشه از هر گون ارتباط خارجی میترسد 18 ساله بودم که در فیسبوک تصادفاً یکی از دختر اموهایم را که حالا اصلا اسمشان یادم نیست پیدا کردم و به او پیام دادم که ما باید پسر امو و دختر امو باشیم مطمئن نبودم اما شکم زمانی به یقین بدل شد که دیدم با اولین پیام بلاکم کرده است من، بسیار ذهنم را میکاوم بسیار گوشه های ذهنم را حفر میکنم تنهایی کوچک ترین بلایی که به سرت میآورد این است که به جان خودت میفتی. اوایل آدم خودش را مقصر خیلی چیزها میداند خیلی کارهای نکرده را به گردن خودش میاندازد اما حالا میدانم که با باک خالی نمیشود هر جایی رفت من برای هر آنچه چه که کرده ام هم, هم بیش از خیلی ها انرژی سوزاندم اصلا آدم تمام عمر را دارد با خودش کلنجار می‌رود من که این طور بودم همین است که تو گوشی از من همیشه کودک منده ای تا وقتی از همه می‌ترسم به تو پناه بیاورم و در خودم مچاله شوم و میخواهم بپرسم کسی که با همه قهر است چرا باید کسی را به این دنیا بیاورد چرا نباید پاره کند نوار این همه نکبت را؟
12: ز حال دل خبر داری بگو ورنشانی مختصر داری بگو ز حال دل خبر داری ورنشانی مختصر داری بگو مرگ را ولی تا دوست راه هگر نزدیکتر داری بگو آه 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 آه
0: پرشو از اون جون آینه
4: ورزو فکشای دو سرم
1: روشانه شو روشانه شو رو سینه را جون سینه ها افتاب شو گذکینه ها وان یا شرابش را به ایمانش به ایمانش تا خانومها ها و آقایون، من آرمین یوسفی افتخار داشتم که با از پله های نوروز خان تا بهار قسمت 11 و ویژه برنامه نوروز 1401 رادیو بینظمی در خدمت شما باشم افتخار دیگهی که نصیبم شد حضور و همراهی دوستان و رفقای بسیار خوبم در این قسمت بود از تک تکشون تشکر میکنم و از شما ممنونم که همراه ما بودید. به همین ترتیب میتونید رادیو بینظمی رو در شبکه های اجتماعی مختلف دنبال کنید که لینکش به همراه لینک سایت هامیباش باش که مخصوص به حمایت های مالی شما از رادیو بینظه در توضیحات پادکست قرار گرفته. ممنون از اینکه همراه ما بودید، ما زود اما با بینظمی برمیگردیم. و در پایان، شما را دعوت میکنم به شنیدن تکنوازی پیانو از مهرنوش مصلحی که تقدیم شده به شنوندگان رادیو بینظمی خانم ها و آقایون این شما و این والس خدا نگهدار.